0: Varför känns det så tråkigt att spara persondata som Jason? Jag vet inte. Jag gillar inte att objektifiera människor.
1: <laughs> ja, det var kul. Det gillar jag. Fan bra. Jag skrattar. Kul! Nu är vi igång. Ett nytt avsnitt av CF. Det känns som att det var jättelänge sedan att in. Men det var det nog inte. Det var nog två veckor sedan.
0: Ja, det känns som en... Evighet i förkylningsår för min del sedan, men absolut.
1: Ja, exakt. Du är förskild. Jag har hunnit kliva in i, i liksom 30-talet, eller på att säga, men 30-årsåldern i alla fall. Välkommen. Tack, tack. Det känns väldigt bra. Känner mig gammal?
0: Ja, det där får man inte alltid säga, för då mm. någon säger någon. Du som är så ung och så blir man så age Och det är
1: tråkigt. Ja, men jag säger bara att jag, jag känner mig gammal.
0: Jag vet, men det är för att jag alltid säger att jag känner mig gammal- men min kropp är typ så här 80. Så...
1: <laughs> ja, är det, det lovar ju inte gott för framtiden. Men eh, vad tänkte vi prata om idag? Jo, vi tänkte prata lite grann om eh, React 18, tror jag. Vi kanske prata om lite grejer som kommer re efter React 18 också. Men eh, vi kan väl börja där i alla fall. Eh, för det släpptes ju beta för kanske tre veckor sedan, tror jag. Om jag inte minns helt fel- vilket då skulle betyda att det är ungefär kanske ett par månader bort så släpps efter, efter kanske januari, februari om jag får killisa lite grann det ska väl komma ut någon sån här release-candidate och grejer innan det är klart men, men efter det om det inte dyker upp något väldigt mycket fel så kommer ju React 18 komma och det känns ändå, jag är taggad det känns kul
0: Ja, men det är det ju. alltså för att 17 var ju hela nära. där det hänt Massor, massor, massor under ytan för att förbereda för nästa major, men det har inte hänt så mycket för användaren. använda
1: den. Exakt. För den var ju svidtråkig, egentligen. Alltså det var så, exakt som du säger, man så här, ja, men okej vi preppar så att man kan uppdatera till 18 och om, eller preppar till 17 så är man, ligger man på 17 så ska det vara en lätt väg att gå till 18 liksom, typ.
0: Ja. Men det är kul för att jag tänkte inte alls att det var någonting som skulle påverka mig men sen upptäckte jag att jag hade massa problem med att jag inte fick med mig eventvärdet in i mina set-state callbacks. Men det läste de.
1: Ja, ah, i 18, pratar vi om. Eller... Nej, i 17. I 17, just det. Just det, just det. Ja.
0: Så i 16 hade jag problem med det. Och sen så kom jag på att de skulle fixa det i 17. Så det var faktiskt en liten ändring. Plus att man inte bara importera React då. Men det är väl typ det.
1: Ja, den var i och för sig trevlig. Även om alltså, min vs Code fortfarande inte har lärt sig det. Jag vet inte varför. Men. Den typ ger mig inte autocomplete på komponenter eh, om jag inte har import React högst upp.
0: Jaha.
1: Eh, så att, Först så föreslår den alltid, vill du importera React? Så måste jag klicka ja på den. Och sen får jag förslag på så här: att ah, den här komponenten inte använt vill du importera den också? Den ligger precis i filen här bredvid.
0: Hmm.
1: Eh, så vet inte Det kan ju vara något som är felkonfald i, i min VS Code också.
0: Eh. Jag har inte stött på det där. Min verkar snällare. Eller så har jag bara inte Byggt något <laughs> <laughs> um,
1: Nej, så vi får väl se. Jag borde ta tag och kolla det där Men det har liksom aldrig blivit av Det är inte ett så stort problem uh, den, När den märker att det är en unjust import Så tar den bort den också Så att den uh, håller på lite där fram och tillbaka Och lägger till React, ta bort React,
0: lite till React och så vidare Så den får extra jobba
1: Exakt uh, Men uh, React 18 då uh, Kommer ju med lite Mer uh, grejer tycker jag. Det är lite saker som är eh, ganska kul, lite saker som är så, ja ja, det låter väl nice, eh, men jag kanske inte har tänkt på så mycket innan. Men har du något så här som du är, fan det där låter skitnice?
0: Så det här är helt fruktansvärt, för att jag läste igenom saker igår, eh, och det är så blankt i huvudet just nu, så att du förstår inte, jag kan inte frammana någonting.
1: Vi kan skylla på en förkylningshjärna kanske.
0: Ja, uh, och fortfarande lite utbränt. Så att jag kommer leva på den vågen.
1: Det är ändå en, en våg du kan leva på. Så lite ja. det är kombinationen helt enkelt nu. <laughs> jag, jag eh,
0: nej, eh, jag, jag har inte det. Men vad, jag tänker att du har det. Jo, men jag har
1: några grejer. Alltså det finns ju två saker som jag tycker är verkar jävligt... Eh, eller, eh, den stora grejen som jag tycker är nice är att de har gått bort från det här med att... Eh, Eh, concurrent mode inte finns riktigt längre Alltså att de har bytt från att det är ett mode Till att det är concurrent features typ. eh, För förut var ju Concurrent mode har ju liksom när det presenterades Jag vet inte hur länge sedan det var, tre år sedan kanske Har ju alltid varit liksom att det är liksom ett läge Du sätter din app i Så att du kan antingen köra till blocking Som ska vara det man kör idag Eller så ska det vara något mittemellanläge Eller så här är concurrent mode och att när du liksom uppdaterade 18 så var du tvungen att välja liksom vilket läge vill du köra din app i. Och hela appen måste stödja det, vilket då inkluderar typ 3D-parts eh, libs och allting sånt. Men då har de gått bort från det i, nu till 18 och sagt att så här, okay, vi har concurrent features istället. Så att när du använder en eh, concurrent feature, då optar du in liksom den biten av trädet eller det, som du använder den på. Vilket gör att man kan liksom välja vad man vill använda den. Och om man märker att det inte funkar på ett ställe så kan man liksom skita i använda Just det
0: just där. Just det. Just det. Jag, kom, jag kom på nu också vad jag, vad jag ändå tycker är nice. Ja. Att de batchar fler state-updates. Mm. Ja,
1: exakt. Det är ju faktiskt kul. Och det är så här, jag tycker det är, det är trevligt att de gör det. Men det är inte, alltså jag har inte stött på det supermånga gånger. Att jag har märkt varför renderar min komponent två gånger. Mycket för att jag kanske inte bryr mig om många gånger min komponent renderar. Men, men det är ju trevligt-
0: Ja, alltså jag kan ju störa mig väldigt mycket på extra renderingar mm. och jag tycker sen är jag också igen att jag har jobbat en del med performance igen inte alltid varit jättebra på det här med performance så när man får lite bättre performance bara out of the box det tycker jag är väldigt skönt ja. att liksom problem blir lösta åt den
1: ja gud ja, det är väl därför man använder ramverk typ det kan jag väl <laughs> ja. påstå Eh, nej men så det, det är skitnice och det, den skillnaden mot tidigare nu tror jag om jag minns rätt är väl att eh, typ tidigare har ju så här eh, ska man säga event handlers typ om du har en eh, klick och sen har du eller on click och så skickar du in en funktion i den och så kör man två set states så hade ju den så batchade den tidigare så att det blev ett en omrendering bara. Men istället då om det var typ att du gjorde ett eh, API-anrop och sen hade du ett promise som resolvade och du i den, den eh, resolven för det promiset satte två states, då eh, fick du två renderingar, för att då visste React inte hur den skulle batcha det, typ.
0: Nej, och men nu ska den klara av att batcha alla sådana grejer tillsammans, liksom, såna Exakt,
1: så nu ska det liksom inte spela någon roll vilken alltså om även om react inte vet vad det är som händer exakt alltså om den är en klickhandler eller om det är någonting utanför så ska den batcha liksom.
0: Ja, och sen så finns det ju en funktion för att man eller en hookar eller för att man ska kunna eh, rapa den om man vill ha specifikt en state uppdatering så det går ju alltid att komma runt den.
1: Ja, alltså, jag, tror, för, jag tror kanske att det är en funktion bara rakt upp och ner på react om, eh, om jag inte minns fel som heter typ flash eh, eller något i den stilen.
0: Ja, exakt För jag kommer ihåg också att det stod observera att det är från React DOM och inte från React.
1: Just. Det. Ja, för tidigare, det fanns ju ett sätt att jobba runt det här problemet så att säga tidigare som var typ unstable-batched updates eller något sånt som också kom från React DOM, om jag minns rätt. Där man kunde liksom satt i din resolver för ditt promise i vårt exempel så kunde du liksom rappa dina set states i den istället och då batchade Reacten för att du är att att göra det. Eh, men den är ju borta nu istället. Så att nu blir det åt andra hållet att den batchar by default och sen får du opta ut från batchningen om du eh, har någon anledning att göra det. Jag vet inte riktigt var man skulle vilja göra det, men eh, ja.
0: Jo, men här sitter jag nu och så tycker jag att det är trevligt. Men jag bara, alltså, om jag ändå ska sia om mig själv i framtiden så kommer det dyka upp ett tillfälle när man sitter så här. Men varför sätter den båda staten samtidigt? Jag vill ju att den här ska sättas och sen ska den här sättas. Vad är det här om? Varför gör de så här? Och så måste jag komma ihåg vilket jag inte kommer göra och hitta den här flash-funktionen eh, och använda den. Jag kommer ju vara upprörd på det. För att jag kommer inte ihåg saker nysgligen. Det <laughs> uppenbarligen, eh, ja. så att, Nej. Men eh, jag ser fram emot det.
1: Mm. Eh, nej, men
0: det, det ska bli spännande.
1: Vi, jag kanske återkommer till en, en liten, liten callback till avsnittet någon gång i framtiden. När du berättar att du så skrikit över att eh, React batcha saker.
0: ja. Ah. Ja eh, hoppas det. Ja.
1: Eh, jo, och sen den andra grejen som jag tänkte på. Eh, det är väl två grejer egentligen. Men eh, är ju då en, eh, två nya hooks varav Den ena heter use transition och den andra heter use deferred value. Och,
0: Just det, och båda eh, sätter igång concurrent mode ja, när man använder dem.
1: Precis. Båda är concurrent eh, features. Eh, och de alltså så här, det är. Jävligt svårt än så länge att förstå riktigt När man ska använda den ena och när man ska använda den andra Och ett, ett litet sidospår här innan jag, innan jag går in på de här hooksen Är ju att en annan grej som de har gjort nu inför React-18 I alltså React-core-teamet Är att de har bjudit in ganska mycket till liksom diskussion Kring de här featureserna medan det varit varit typ tidig alfa Och liksom så fort det kom där Sen i somras någon gång tror jag och haft liksom en, ett repo på GitHub som heter typ React Working Group. Där de har bjudit in typ alla som har bidragit till React någon gång har kunnat kommentera till det. Och så har de kört discussions-fliken på GitHub. Och där har liksom folk kunnat ställa frågor om saker och hur det funkar. Och liksom fått förklaringar från Core-teamet eller andra som kan det. Liksom. Och det tycker jag har varit sjukt nice. för Särskilt för mig som är liksom väldigt intresserad av vart du är på väg och vad som kommer att hända. Och hur folk tänker kring det liksom. Att bara kunna gå in där och titta lite grann. Och det finns vissa poster som är skitbra. Det finns en som heter... Eh, ska se, jag tror till och med att jag har den öppen på en flik. Eh, den heter så mycket som Glossary plus Explain Like I'm Five. Eh, och då är det någon som heter Sylvie Vargas som har skrivit. Och eh, gjort en tråd då på det här React Working Group. Där de eh, varje inlägg liksom under den här tråden... Är liksom att hon ber folk förklara som att hon är fem år gammal olika eh, termer och vad det är för något. Så typ concurrency har en egen. Där de försöker förklara vad konkurrens är på ett enkelt sätt som möjligt. Och sen finns det typ om jag ska här så har vi batching och automatic batching. Vi har eh, hydration, SSR, eh, finns det finns mer passive effects, eh, discrete events, promise tick, flush sync. Vad var det jag pratade om nyss? Typ code splitting, debouncing. Alltså. Det är skit mycket grejer som förklaras på extremt bra och pedagogiska sätt i, i kommentarerna bara. Och mycket är den Abramov som går in och svarar eh, Medan vissa andra går in på andra saker och som kan bättre. Men den, vi länkar såklart den i beskrivningen också. Men jag kan verkligen rekommendera att gå in på och kolla på den om man är lite nyfiken. Och särskilt typ så här. Vad fan är concurrency för något? Så finns det liksom en väldigt pedagogisk förklaring där.
0: Jag blev bara så här, jag förstår ju begreppet. Och alla förstår vad det innebär. Men jag säger en jävla brainy femåring, alltså.
1: Ja. <laughs> det, det ska erkännas. Att man kanske. Man kanske fattar. Jag eh, kanske inte hade fattat det som en riktig femåring, så att säga.
0: Nej, Men så där gillar jag verkligen. För att det är så mycket antaganden om att alla fattar ju vad det här är. Nej. För att det är inte alltid lätt. Att komma in i det tekniska vokabuläret samt när det inte ens native language, liksom, eller modersmål heter det på svenska eh, och sådana saker så där det är alltid jätteuppskattat, tycker jag. Jag håller eller, med. Jag uppskattar det. Och,
1: ja, men verkligen. Mm. Eh, samma här. Eh, och eh, kan jag också nämna att, jag tror kanske att vi nämnde det i den tidigare avsnitt men de håller också på att skriva om hela React-dokumentationen från grunden upp. Eh, mm. Och eh, man kan väl nästan räkna med att den förmodligen kommer liksom Sammanstråla lite grann med React 18 Och innehålla saker om concurrency till exempel Och där är det också mycket mer fokus på Typ eh, Hur man ska tänka i React till exempel Finns det jättemycket om i dokumentationen Den ligger också uppe på beta.react.org Reactjs.org Kommer aldrig ha vilken sida den eh, Men den ligger också uppe där Så man kan gå in och titta eh, Och liksom läsa den. den, är inte helt färdig Men eh, också så här extremt mycket Och att den är hooks first så att de pratar inte om klasskomponenter längre, vilket de fortfarande gör i den nuvarande dokumentationen, vilket är ändå lite sjukt.
0: Ja, oh, gud vad jag inte visste det när jag eh, pekade på den åt den personen. Fela mig. Eh, men ja, <laughs> alltså... <laughs> concurrency, eh, jag tycker det är svårt. Men jag tänker att du har lite bättre koll, så prata om de nya hookarna.
1: Ja, och alltså jag kan väl nämna något om concurrency först också. Jag tror att det är lite svårt att bara förklara det top of mind. Men det handlar egentligen om att alltså så här, det är som concurrency, om man vet vad ordet betyder, så handlar det om att man kan köra flera saker samtidigt egentligen, eller att saker kan överlappa. Och det det handlar om i React är ju egentligen att Eh, React blir smartare så att det kan liksom hantera typ att så här, okej, okay, men om det kommer flera set states eh, så kan de få lite typ olika prioritet i stort sett. Eh, och de här hooksen eh, väger bli lite grann i det där, men liksom den kan eh, avbryta typ rendering. Alltså att den håller på att rendera något och så kommer det något som ska liksom renderas igen. Då, kan bara, Nej, men då avbryter den och sen så fortsätter jag rendera och sen om man behöver börja omrendera så kan ni göra det. Eh, väldigt förenklad förklaring eh, Jag skulle verkligen rekommendera att man typ går in och läser någon artikel eller typ den här förklaringen Som vi pratade om nyss eh, För att förstå ja. vad det här. Men eh, ja, i react 18 Så kommer de här hooksen som vi pratade om Och den ena heter Use Transition Den andra heter Use Deferred Value Och det är inte som jag nämnde Helt eh, solklart vad, eh, eller hur, eller hur de skiljer sig Ganska eh, solklart liksom, Rent tekniskt eh, Hur de funkar men det är inte helt så klart vart man ska använda vilken. För de syftet är i stort sett samma sak. Och de har liksom demat väldigt mycket start transition eller just transition hooken. Och det den gör är egentligen att du får tillbaka en, en funktion som kan kallas för start transition. Brukar jag göra i demos i alla fall. Och en boolean som är typ is pending Vilket betyder då om den här trans transitionen är pågående. Och det man kan göra sen är att du kan Wrappa dina eh, set-states I start-transition För att säga till React att så här, Den här eh, State-uppdateringen är inte eh, Akut Utan med den här state-uppdateringen Så kan du så här Vi, vi sätter den eh, när du hinner Typ Och det gör ju att React kan anpassa. Så är du på en långsam dator Då kommer kanske inte den där statet sättas på ett tag Men är du på en snabb dator kanske sätts direkt och exemplet de har använt för att visa det här är typ någon ja, det är någon open source app som de har använt där man typ den renderar någon typ av bubbelgraf med massa medicinsk information typ om DNA tror jag. Och sen finns det en slider man kan dra i för att filtrera den här. och by default då, när du kör som React 17 idag och drar i den här så sker det en set state på varje on change på den här slidern. Och när eh, den eh, sätter statet så hänger sig i GUIT egentligen Så både sliden hänger sig, det hoppar till i den här eh, bubbelgrafen Och man märker verkligen att det, det känns som att datorn jobbar hårt När man drar den så att säga eh, Men sen så eh, visar man då i det här demot Att man kan rappa den här set stateen bara med start-transition Och eh, helt plötsligt så är slider-uppdateringen Helt smooth så att du kan dra i sliden fram och tillbaka hur mycket du vill och den hänger sig aldrig Det som händer är att liksom, när React hinner köra en rendering av det värdet som är liksom du står på Då kommer den rendera om den här bubbelgrafen Men eh, om inte annat så att sliden kommer fortfarande vara smooth oavsett hur mycket det laggar i den här bubbelgrafen För att det tar tid att rendera den och det är jäkligt coolt faktiskt. Att det är så extremt lite förändring som sker. Men det får ett extremt hög påverkan för liksom eh, användarupplevelsen.
0: Alltså det är ju ett extremt bra use case också. För just den här med att man bara drar in slider ibland. Så lite okinnesdrar i en slider för att se vad som händer. <laughs> Exakt. Ja, att den är smooth fortfarande men att den liksom per automatik då väntar tills användaren har lugnat ner sig innan den ens uppdaterar allting det är snyggt alltså mm.
1: och det är också, alltså man ska ju också skilja på det här att det, det, det är inte en debounce till exempel för att där är det ju typ att så, okej okay, då spelar det ingen roll hur snabb dator du har utan se att man sätter en debounce på 250 millisekunder då kommer du alltid behöva vänta då minst 250 millisekunder från att du mm. slutar dra slidern till att det uppdateras men i det här fallet så kommer den då anpassa sig så att kör du på en extremt långsam data man kan liksom simulera det här i browsern då kommer det ta lite längre tid för att du släpper den, men när du är på en snabb data då kommer den liksom uppdatera eftersom medan du drar slider du behöver inte släppa slidern för att den ska uppdatera, utan den uppdaterar för att den hinner göra det utan att GUI hänger sig.
0: Ja. Det här är ändå det här är inte så stort för det är liksom när man pratar så mycket om um, vad ska man säga... Eh, ekonomisk skillnad mm. i världen, alltså även när man pratar om IT, alltså ojämlikheten liksom, det handlar ju alltid, alltid, alltid om prestandan, ja. för att det är det som är den stora skillnaden, liksom. så att ta steg där vi, vi bara i möjliga mån jämnar ut det här det känns stort
1: Verkligen eh, Nej, jag tycker det är, det är väldigt eh, spännande, sen kommer det här lite som gör mig förvirrad och väldigt många andra enligt eh, internet är ju då att... Eh, när de har pratat om den här start-transition... Eller use-transition-hucken så har de sagt att... så här, ja, här har vi visat hur man ska göra det. Men det är förmodligen inte här... Ni kommer att använda use-transition. Utan den kommer ligga på en högre nivå. egentligen, Alltså typ på router-nivå. Typ när du byter mellan... Eh, routes till exempel. Eller liknande. Och på liksom en sån här lokal nivå... Eller vad man ska kalla det här i den här komponenten. Så ska man istället då använda den här use-deferred-value. Eh, och den har liksom aldrig demats egentligen. Jag tänkte att jag skulle testa det här i den här i samma demo som de körde. Det här med DNA-bubbelgrafen. Men det visar sig att de som har gjort den har typ paywallat den datan som laddas in i den bubbelgrafen. Undrar de om det är för att det här är demo så populärt? Förmodligen. Men, men så det gick inte att testa. Men som jag förstår det så ska liksom den hocken det den gör är att den tar bara in ett liksom. N-parameter eller ett argument i när du anropar hocken, och det ska vara det state värdet, så att i det här fallet då så är det typ da eller slider värdet som blir deferred. nej, det blir såklart värdet på bubbelgrafen som den renderar. Så den stoppas in i just the first hook och sen parenteser och det här värdet som ska stoppas in, och sen spottar den ut sig då ett annat värde som ska vara Deferred, det vill säga Alltså att det är ett värde som eh, React vet att så här, det här värdet är inte akut att det uppdateras. Eh, och då ska det funka egentligen på exakt samma sätt som vi pratade om med Start Transition. Men det ska liksom bara vara en hook som du stoppar in ett värde i och får ut ett värde som kommer uppdateras när den hinner.
0: Okej, okay, så att man liksom som användare sätter det från olika håll. Ja. Så att transition är prioriterar allt det här. Nej, vänta.
1: Nej, det är alltså, båda gör exakt samma sak egentligen. Start transition är att du säger att det här är inte är en akut state-uppdatering. Men ah, just, det. just det för value, jag tror att en skillnad de pratade om var att eh, start transition så måste ju du ha access till där du sätter ditt state. För att det är ju set state-anropet du sätter, liksom, alltså du kör ju start transition och skickar in en funktion som sätter ditt state och då måste du ha tillgång till den funktionen som sätter det state Medan med just deferred value Då behöver du bara ha tillgång till värdet Så den skulle kunna komma från en props till exempel eh, Och sen skickar du in det din hook För att du vet att så här, om den här uppdaterad så kommer det ta väldigt lång tid Men då skickar den genom Just deferred value Som spottar ur sig en, Ett värde som React vet att det är inte är akut Att det renderas
0: just det, just det, så det är därför man skulle använda Just transition på en mer liksom, Överskådlig eh, nivå Medan Defer value är till för att använda i barn och grejer som kanske propdrillar saker. Man ska ju inte propdrilla, jag vet, jag vet.
1: Så... Propdrilla är ganska nice, jag gillar propdrilla. Har inte opinionen svängt kring det?
0: <laughs> jag vet inte, jag känner att jag är alldeles för out. Jag har fortfarande inte lärt mig att använda just memo, just callback och just state korrekten. Nej men det, att,
1: det, det är sånt som kommer. När man, när man springer in i ett problem man måste göra det så lär man sig.
0: Jo, precis. Men det är ju att jag har gjort det- och fortfarande inte nejlat det. Ja, ah, jag ska säga. Ehm, Absolut. Nej, men alltså, det, det, det känns väl ändå- som att det är make sens liksom. Att du behöver inte ha tillgång till att kontrollera staten. Du behöver bara hantera värdet, liksom.
1: Mm.
0: Ah, nej, men jag fattar det. Jag fattar det nu. Kommer inte fatta det om jag sitter där.
1: <skratt> det är så men, det. Så det brukar vara.
0: Ja, vi förstår det i teorin, så här.
1: Ja, och- ähm... En grej vi kanske skulle ha nämnt i början men som jag helt glömde bort är ju också att alltså, för att opta in då i react egentligen, så måste man också byta hur man skapar upp sin eh, root-node. Jag liksom.
0: sa det var den create... A... root. Create root. Yep. Så att förut, så
1: körde ju, förut körde man ju render-metoden på, på React-dom direkt. Eller från React-dom så att säga. Men nu kommer det istället vara en funktion som heter create root Som man skickar in sitt dom element till Och sen så har den här Roten som skapas Har render-metoden istället
0: Det känns som att jag har ett läx för här
1: Det förstår jag Men det är helt okej det känns ju, alltså Nej, det just, är att... just den grejen är också en sån här grej Man inte behöver lära sig För att man kommer göra det en gång i en app Och sen är det klart
0: Ja, det var som när man skulle byta till hydration ja. Om man körde service side-renderat
1: Exakt. Så att, um, det, det var
0: liksom en stor grej och sen så fick man ändå inte göra det för någon hade redan gjort det i appen när man skulle
1: <skratt> ja, då Besvikelsen var total.
0: Ja, det var fan det. <skratt> um,
1: ja, jag kommer också sa jag det i början att React Conf också kommer upp eh, nästa vecka tror jag.
0: Nej, det sa du eh,
1: Och då gissar jag också på att vi kommer få höra lite mer om React 18 och det kommer förmodligen komma ut lite mer liksom så här... Eh, eh, väl genomtänkta presentationer av de här featureserna vi har pratat om. Eh, jag tror att det är den åttonde, om jag inte minns helt fel. Kan man nionde också. Eh, och det är också remote och gratis. Så att vill man kolla så kan man alltid gå in. Och de kör också, alltså allting kommer ju på Youtube efteråt om man vill kolla efterhand. Som även jag brukar göra.
0: Ja, det är svårt om det är på arbetstid liksom. Mm.
1: Ja, det är jag typ att man slår igång det lite grann på sidan av men det är ju alltid svårt att fokusera och då blir det liksom bara halv med syre av alltihopa.
0: Ja, alltså jag sitter ju 100 mob och liksom pratar med andra människor samtidigt.
1: Ja, du, du kan ju köra att du kör igång det där på sidan och sen bara, ja, men ni kan lyssna på den här presentationen jag på samtidigt. Toppen. De kommer att bli superglada ja. i ditt team.
0: Verkligen.
1: Som sagt, det, ja, men... det, det kommer ju en massa mer saker efter React 18. Nu har inte vi att vi har inte jättemycket tid kvar att prata om det
0: Nej men kom det några service grejer i 18 nu eller är det liksom deferred så att säga?
1: Ja, no, det är en bra fråga alltså det kommer kanske lite grann med hydration. Jag har inte stenkoll på exakt change -clock. jag har mer plockat upp saker jag tycker eh, ser intressanta ut. Mm. Just
0: för jag hade för mig att jag läste någonstans om liksom Suspensgrejen, den, den sköt man ju på liksom För att det blev så här en viktig sak Med just service-side-renderingen Hur skulle det funka Och vad. och det sköt man ju ganska långt på Så tycker jag läste någonstans att APIet eh, att, att man bör inte använda det i production För att APIet kan nog komma att ändras Ganska mycket speciellt i och med React 18 Men det är kanske bara var rykten
1: jag vet inte, jag kollade diskussionerna på den här React Working Group lite snabbt, skummade rubrikerna och här finns det ett inlägg som heter New Suspense Server-Side Rendering Architecture in React 18 Wow Och första meningen är React 18 will include architectural improvements to React Server-Side Rendering performance These improvements are substantial and are the culmination of several years of work
0: Ja, just det. Så att det kanske igen är mer så här bakomliggande saker och sen själva featureserna kanske kommer senare då? Eh,
1: det verkar lite så. Det, är, det står Om jag skummar här så står det att det mesta är behind the scenes. Det finns några opt-in-mekanismer som man behöver veta. Eh, särskilt om man inte kör något ramverk ovanpå React. Typ. Mm. Så att det kommer något nytt API som heter Render to Pipeable Stream till exempel. Eh, som tydligen ska vara eh, sjukt nice då enligt den där eh, korta texten skummade det precis
0: <laughs> toppen
1: Så att, just det, de hade,
0: hade de inte någon namn på den förra arkitektur som var i 17, var det React Fiber eller var det i 16? Nej,
1: 16 kom väl React Fiber tror jag just det. och det var ju liksom den nya fast... arkitekturen för eh, liksom hur, ja, för deras virtuella dom typ egentligen
0: just det, det var det så 16 var också rätt mycket bakomliggande stora ändringarna var bakomliggande. 17 var för att det skulle bli lättare att uppdatera sen ja. och köra man att man även ska kunna köra olika versioner av React i samma app.
1: Yes, exakt. Det stämmer. Och sen kommer inte riktigt att när hooks kom 16. någonting tror jag. Ja, var det typ 16.7? Nej, okay. det känns det känns sent. Ja, mins
0: ej. Jag vet inte, Jag har verkligen derailade ja,
1: eh, Nej, men sen eh, det jag ska inte säga innan vi kanske avrundar här är att eh, det kommer ju lite andra eh, coola saker som att de håller på att bygga ett cache API eh, som ska kunna användas tillsammans med suspense eh, de håller på med typ React Server Components som är att du kan köra liksom, vissa komponenter i klienten och vissa på servern på ett jävligt eh, coolt sätt alltså så pass att så här, komponenten i sig kan ha tillgång till Typ eh, node api -er. Så du kan typ direkt ansluta till en databas- eller läsa filer typ, i en komponent om du vill. För att den ja, verkligen... Det eh, Just det, det pratar vi om i ett avsnitt, ja. Eh, vi kan länka dit också. Eh, och sen kommer jag inte ihåg- <här> du... om det är något eh, mer nytt som är på G. Men eh, vi återkommer väl annars- eh, när det dyker upp saker.
0: Ja, för man kan ju tänka att vi... Eh... Pratar om mycket olika kodar, men det är ju React som är vår stora, vår stora hjälte.
1: Så är det ju. Men det är också för att det är där vi kan. Vi skulle ju lätt kunna prata om andra saker, men det skulle inte bli så jävligt intressant.
0: Nej. Jag tänkte säga någonting eh, självnedvärderande där, men jag ska inte göra det. Jag tränar. <laughs> Bra jobbat.
1: Eh, fan, nu slutar vi på topp, känner jag idag, eh, med att du inte ah. nedvärderar dig själv.
0: Jag gör det i mitt huvud
1: ja, nej, då, då är det dags att lägga på eh, Kul att ni har lyssnat idag eh, Vi babblade på om React Har ni några andra frågor eller vill oss något så finns det på Twitter eh, Recensera oss gärna på iTunes Och med det så säger vi väl eh, Hej då för idag
0: Ja, glad andra advent och sånt jag vet.
1: Det blir det eh, Och eh, vi hörs igen om eh, två veckor Så säger vi så ja. Hej då Bye bye